0: Jovens, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Jovens Doutores. E hoje, na nossa série de especialidades médicas, eu trouxe a doutora Débora Colombo, que é reumatologista. Tudo bem, Débora?
1: Olá, pessoal. Tudo bem, Aled? Tudo bem. E aí, pessoal? Tudo jóia?
0: Primeiro de tudo, Débora. Eu queria te agradecer pela presença. Acho que você vai ter bastante a compartilhar aqui com a gente.
1: Maravilha. Eu que agradeço a oportunidade. É um prazer estar aqui com você hoje.
0: Sempre gosto de começar perguntando por que, que você escolheu a reumatologia, sempre quis fazer reumato, descobriu no meio da faculdade, no final, como é que foi essa escolha?
1: Então, na verdade, a escolha da especialidade levou um certo tempo, é, durante a faculdade assim, eu pensava em, em fazer oncologia, depois eu pensei em fazer cardiologia, e, e aí, eu resolvi, no fim das contas, trabalhar um tempo, assim, depois de formada,
0: uhum.
1: e durante esse período, e até mesmo depois da na minha especialização de clínica médica, eu acabei optando, assim. Por reumatologia? Eu acho, assim, que é uma área que é muito crescente, tanto do ponto de vista do mercado de trabalho quanto do ponto de vista dos meus objetivos, dos meus ideais. Eu gosto muito de pacientes crônicos, são pacientes que apresentam doenças autoimunes, doenças osteomusculares, que me agradam bastante. Então, muito da minha escolha foi tanto pela carreira no mercado de trabalho, quanto esse gosto pessoal assim, de pacientes mais crônicos mesmo.
0: É, eu achei muito legal porque você escolheu, então, depois de formada. Às vezes o pessoal tem uma ansiedade muito grande de escolher ainda na faculdade, e você foi um pouquinho depois.
1: É, na verdade, assim, eu acho que rola uma pressão bem grande, assim, é, quando a gente está no término da faculdade, porque muitos dos nossos colegas já têm muito definido isso, né, ah, eu vou fazer cirurgia porque minha família tem um hospital, enfim, e eu não tive isso, então, eu acho que foi legal eu amadurecer bem essa ideia eu trabalhei um ano antes, assim, de, de escolher qual área eu iria, depois eu acho que isso tudo foi um amadurecimento que as pessoas, é, às vezes, têm uma angústia de definir logo, e não, não precisa ter essa pressa, né, afinal de contas, terminou a faculdade, você já pode trabalhar e vai levando aos poucos, né.
0: Assim, não, então, eu acho que vai ser muito legal mesmo, porque tem muitas pessoas que estão nessa situação e vão se identificar bastante com você.
1: Ah, é maravilha. Então, tomara que eu possa contribuir de alguma forma, porque eu sei que é uma fase muito complexa, assim, você está no final da faculdade, não sabe se vai conseguir atuar, Sim. se tem conhecimento suficiente. Então, acho que isso é, é bem interessante é, lembrar, assim, que não há necessidade de ter pressa.
0: E tem uma pergunta que eu gosto de colocar sempre no início do podcast, que é se tem algum conhecimento que você aprendeu na faculdade de medicina que te ajudou hoje como reumatologista? Às vezes o acadêmico que ele passa pelo ciclo básico, pelo ciclo clínico fala ah, não, isso aqui eu nunca vou usar na minha vida. Então eu sempre gosto de fazer essa pergunta porque eu me surpreendo bastante. Você então, teve algum conhecimento específico, alguma matéria que você vê grande relação hoje com a sua atuação?
1: Então assim, eu tive uma ótima prática clínica de ortopedia, veja bem, né? Uhum. Então assim, é, eu tive ótimos professores que me mostraram muito a parte clínica da ortopedia, que é basicamente o que a reumatologia faz, assim. Então isso eu acho que ajudou bastante... A questão da resiliência também, porque a faculdade é um período de provações, né? Não é todo Sim. dia que a gente tá bem, não é todo dia que as práticas agradam. E é claro, né? É, o que, que foi me ajudando essa, essa questão da exclusão das especialidades foi justamente assim como eu me sentia durante o dia a dia. Então, por exemplo, ah, centro cirúrgico é uma coisa que nunca foi o meu forte. Então, basicamente é isso. Você, passando no seu... Você vai ter uma ideia bem clara do que você não quer. Porque o que você quer, você vai deixando na lista, né? Vai, vai eliminando uhum. conforme você passa durante o internato nas especialidades. Isso foi uma coisa que me ajudou bastante. Aí, claro, dentro da área clínica, a gente tem muitas subespecialidades. E a reumatologia, como eu falei antes, surgiu em um momento bem posterior. Eu já estava no meu terceiro ano de clínica médica, que eu fiz dois anos é, regulares, e optei por fazer Sim. um ano a mais para me especializar, assim, na parte de preceptoria. Então, eu fui preceptora uhum. por um tempo e isso foi amadurecendo conforme, conforme o passar dos, dos anos aí.
0: Então, é legal, pessoal, também usar a faculdade nesse período para saber principalmente o que não quer fazer. Porque você descarta já algumas opções.
1: Exatamente. Eu acho que esse é um período, assim, de você... É, não se preocupar tanto em ser excelente em tudo, porque nem sempre isso vai acontecer, aliás não acontece, porque Sim. algumas coisas você tem aptidão, outras coisas não, e, e, e o que eu vejo assim, hoje eu vejo, olhando para trás quando eu era acadêmica é que realmente gera uma angústia muito grande você não ser bom em tudo, aí a gente se compara com os outros colegas, tem a pressão externa então a gente fica meio perdido, principalmente nessa questão de de você escolher o que fazer depois. E se fosse hoje eu olhando e dando uma dica para mim mesma, seria justamente essa, usar o internato para avaliar bem o que você realmente não quer da vida.
0: Sim, e muito legal claro, também você falou que a parte da ortopedia teve uma relação direta com a sua profissão hoje, como que você atua. Então o pessoal também, e já aí pensando nessas delegações o que ele pode aprofundar mais para usar também na residência depois.
1: É, isso é legal. Na verdade, assim, teve um período que eu cogitei fazer cirurgia de mão, dentro da ortopedia. Uhum. E aí depois eu acabei desistindo, porque eu via que a prática que eu mais gostava era realmente a parte clínica que a reumatologia engloba. Então, é legal, assim. E não só isso, quando eu falo, assim, que o internato serve principalmente para você excluir as coisas que você acredita que não fazem parte da sua aptidão, dos seus gostos pessoais, eu acho que é, é legal você sempre está próximo a profissionais bem realizados dentro da especialidade que você acredita ser para você. Então, eu tive uma uhum. dificuldade grande assim em relação a isso, com a minha preceptoria de reumatologia, que talvez deixou a desejar na época, e isso retardou a minha escolha. Quem sabe se eu tivesse tido um preceptor ou ido atrás de algum profissional, mesmo fora da faculdade, para acompanhar. Hoje em dia, eu vejo que tem muitos grupos, assim, é mesmo no Instagram, de pessoas que... É, tem contato profissional com profissionais da área que desejam acho que isso é legal para ajudar a moldar as expectativas porque boa parte das vezes principalmente nessa questão de mercado de trabalho a gente não tem uma ideia certa na faculdade né então isso também ajuda ajudaria né a definir melhor
0: não, eu achei essa dica maravilhosa porque às vezes a gente tem um profissional que não está muito realizado então ele faz com que você perca o interesse em uma área que você gostaria bastante
1: Exatamente. E hoje é
0: como tem diversos profissionais no Instagram, eu te assisti no Instagram, no Instagram, nas redes sociais, pega um profissional que você vê que gosta do que faz e conversa também com ele para você ver qual é essa segunda opinião.
1: É, exatamente. Então, acho que isso é super válido, assim. E esse período de internato é um período de experiências, né? É um período que você precisa estar aberto a, a, a tudo. Não entrar muito com a ideia fixa, assim, ah, eu quero tal coisa, só que não, com certeza. Vai experimentando um pouco de cada coisa, vai... É, é, indo assim nas práticas e as coisas acontecem naturalmente, acho que essa escolha vem com amadurecimento.
0: E ao longo da faculdade você também buscou algum conhecimento fora do curso, fora do, do meio tradicional, seja com, indo a algum congresso, alguma liga, ou até mesmo a gente teve um, um cirurgião que falou aqui que dá parte da atlética, dos esportes, você procurou buscar <risos> esse conhecimento de outras maneiras também?
1: É, durante a faculdade eu participei de diversas ligas, de diferentes especialidades, para justamente ter um contato, uma vivência um pouco maior com cada uma delas, né, e eu acho que isso é bem interessante. Em relação a congresso, tem que ser, assim, um pouco, como é que eu vou dizer, tem, um, tem que ter um olhar um pouco mais crítico, porque se você for num congresso, você vai acabar não entendendo muito do que está sendo tratado no assunto, é claro que é interessante você ter essa vivência, mas que isso não seja algo que você sinta como uma obrigatoriedade. Eu preciso ir no Congresso, porque isso vai me acrescentar super. A não ser que seja assim, quando você está preparando o seu currículo, que, Cara, é, que me... a pontuação vai fazer alguma diferença. Né? Eu acho que vale a pena. É, eu participei também assim, de um projeto que foi super interessante, que não tem muito, muita relação com a prática médica em si que foi um projeto chamado Bem Me quer Eu era palhaço de hospital. eu oh, acho Muito que isso legal. Me, isso me, das coisas da faculdade, acho que essa é o que eu realmente sinto muita saudade, porque me ajudou a criar uma sensibilidade, assim, no meu dia a dia, uma empatia, assim, diferente com os pacientes. Eu vejo que isso me ajudou muito nesse, nessa questão de desenvolvimento pessoal. Então, eu acho que esses cursos, essas ligas, essas práticas que tendem a agregar ou serviço social ou mesmo essa questão né, de palhaços do hospital, outras coisas, eu acho que vale muito a pena.
0: Eu achei muito legal, e eu acho que tem tudo, assim, tudo a ver mesmo com a medicina, porque essa parte do contato com o paciente, empatia, aprender a se comunicar, que eu acho que as, as pessoas vão perdendo isso ao longo do curso, uh, porque vão ficando cada vez mais técnicos, e a parte da comunicação com o público leigo, às vezes, fica comprometida. Então, acho que essas práticas, além de serem, logicamente, bem ricas, bem agradecedoras, também vão ajudar a desenvolver essas habilidades que vão ser importantes no futuro.
1: Com certeza, e que eu vejo muito assim, como eu tive contato com, tenho né, contato com residentes, eles acabaram de se formar, eu vejo que hoje em dia as faculdades já estão muito mais voltadas com esse olhar mais humanizado, essa questão mais de empatia, então eu acho isso bem, bem interessante. E de qualquer forma, claro, sempre válido você buscar um, uma formação, enfim, alguma coisa extra nesse sentido.
0: Perfeito, se o pessoal quiser já ir buscando conhecimento, usar bastante as ligas para desenvolver as habilidades e ter conhecimento nas áreas e também os projetos extracurriculares, seja indo em hospitais, seja como for.
1: Exatamente.
0: E uma pergunta também que eu gosto muito de colocar, para mim essa aqui é a pergunta mais importante de todo o podcast, Sim, de verdade, essa aqui é a mais importante. Porque <risos> é, muitas vezes o médico ele vai atender em regiões mais afastadas. Então ele vai atender no interior do norte, no interior do nordeste, onde não tem uma quantidade muito grande de profissionais. Então, às vezes, ele é o único ali do posto de saúde, é o único da, da, daquela unidade. E tem algum conhecimento de reumatologia que todo médico recém-formado tem que saber. O assim, que ele tem que minimamente entender de reumato para conseguir ficar tranquilo?
1: Bom, então assim, é preciso saber. É, tratar algumas doenças específicas como gota, precisa saber tratar uma crise de gota, precisa reconhecer um paciente que pode estar é, tá desenvolvendo uma, uma doença autoimune, assim, jovem com febre que você não encontra o foco é, pacientes que desenvolvam quadros renais graves então é, o que é interessante para o médico recém-formado que vai trabalhar é, interior é basicamente isso saber reconhecer que aquilo pode ter uma gravidade e encaminhar para um centro de, de referência. Agora, claro, né, osteoporose, gota, artrose, que são coisas muito frequentes, fibromialgia também, né, são doença, doenças muito prevalentes no dia a dia. Eu acho que isso seriam um, doenças mais pra, pra, não, voltadas assim, né, que o paciente que a, o médico recém-formado pode ajudar aí a, a manejar.
0: Então, pessoal, anotem, por favor, para você conseguir ter esse primeiro tratamento e depois também para encaminhar depois para um grande centro, para algum reumatologista.
1: É, e uma coisa assim, que eu vou até aproveitar é, é assim: não solicitem fã se vocês não sabem o que vocês <risos> estão procurando. Porque vocês podem prejudicar a vida desse paciente. Tá bom? Então, se não sabe o que tem, é melhor encaminhar para um centro de referência com uma carta com sintomas e deixar a carga especialista é para a investigação.
0: Perfeito, adorei esse adendo, Perfeito. Não, é um
1: adendo porque eu sofro com isso no meu dia a dia, a gente sempre acaba recebendo os pacientes aí, 80 anos, não tem nada para autoimune, a pessoa solicita um fã, daí vem reagente, até que você consegue explicar, isso acaba é, prejudicando um pouco a investigação.
0: Não, muito legal, isso é um conhecimento básico que o, qualquer tipo de médico, qualquer médico formado tem que ter para saber quando encaminhar e quando solicitar qualquer tipo de exame, então achei Muito legal.
1: Exato. E essa questão assim, que você comentou, né é, eu tive essa vivência na pele de trabalhar um ano antes de entrar na especialização, de ser o único médico da cidade, ah. trabalho assim interior, eu acho que isso acaba enriquecendo muito e amadurecendo a, a vida profissional mesmo da pessoa, porque você acaba lidando com situações que você, em cidade grande ou dentro da sua residência, você não passaria. Então, é legal, é legal essa... essa essa dica, essa vivência, para quem, de repente, não tem ainda definido bem o que vai fazer, quem sabe pare um ano da vida para trabalhar, vai pensando melhor, eu acho que isso é bem, é bem válido lembrar.
0: E vai ganhar muita experiência, porque ali na, na emergência, no ponto de socorro, chega de tudo. Então, você tem que conhecer um pouquinho o básico de cada coisa, até mesmo para ter a manutenção da vida antes de encaminhar para alguém.
1: Com certeza. Uhum.
0: E uma pergunta também que o pessoal gosta muito, mas sim gosta muito, eu faço questão também de perguntar, é, como é que foi essa saída da faculdade para residência? Já foi que você trabalhou esse um ano. Como é que foi esse estudo para residência? Foi tranquilo? Estudou muito? Sofreu? Dormiu? Como é que foi o <risos> estudo para entrar na residência?
1: Então, na verdade, assim, eu acho que o meu sofrimento maior, assim, dentro da minha vida acadêmica foi antes de entrar na faculdade, que eu acho que foi um período meio tenso. Depois, claro, né? Quando você está formado e, por exemplo, eu me preparei para esse momento. Eu trabalhei durante esse ano inteiro, que uhum. eu pós-formada acabei estudando assim de um modo não é, tão expressivo não, não, não foi algo que me tirou super o sono até porque eu resolvi fazer clínica médica não é uma residência assim super super concorrida então quando eu vim para Curitiba e, e optei por realmente fazer a residência eu parei uns seis sete meses assim para fazer uma boa de uma revisão e uhum. me programei para estudar assim quatro cinco horas por dia resolver bastante questões eu acho que isso ajuda bastante Hoje em dia a gente tem vários cursos assim, que fazem um preparatório aí para a prova e eles tendem a ajudar bastante nesse momento.
0: Muito legal. Então você trabalhou um ano, estudou nos últimos seis meses e conseguiu entrar em clínica médica.
1: Isso. Uhum.
0: E como é que foi o, o seu R1? O seu R1 foi muito pesado, Nossa. foi muito difícil. Eu adoro, eu, adoro, eu adoro as vivências. Como é que foi o R1? Então,
1: assim, R1 é aquela vida bem precária, né, a gente, puxa vida, não sei o que é pior da vida, mas acho que R1 é o pior, assim, uhum. é aquela vida corrida, sem assim, muito tempo para mais nada, uma dedicação basicamente exclusiva para estudo, para plantão, visita de enfermaria, é... é um período de humilhação, eu diria, assim, uhum. que a gente fica muito ah, sujeito, né, a, a, aos chefes, às nas circunstâncias. É claro que eu não posso nem de longe me reclamar. Porque, assim, a minha residência não foi não foi de tudo é, ruim. O meu R1 foi... Eu tinha preceptores muito bons. Eles eram até boas, bons como pessoas, assim. Então, não Sim. foram tão carrascos. Mas é claro que a gente sabe que tem algumas residências aí que as pessoas sofrem muito. É claro Sim. que de carga de trabalho, estudo, com certeza o R1 é o que mais vai dar esse... Esse, essa sustentação, essa base para tua vida médica, então eu acho que é um ano que a pessoa deve aproveitar bem, assim, para vivenciar a prática porque grande parte das vezes a gente fica preocupado em estudar e não acaba não conseguindo, por quê? Porque é muito corrida a rotina, você trabalha 12 horas por dia no hospital, chega em casa e tem que estudar então muitas vezes isso não é uma realidade que que é fato né, então é, a grande questão do R1 é aproveitar para vivenciar bem a prática, estudar quando der e como der e aí, no segundo ano, que as coisas ficam um pouco mais leves, aí sim você aproveita para poder revisar conteúdo, estudar, fixar a matéria, enfim. Eu acho que isso é uma, uma situação e, e,
0: e como é que foi a, a rotina do R1? Então, basicamente, como que era o dia a dia, se já foi olhado da, das 12 horas. Mas quais são as responsabilidades desse R1 de clínica médica? O que, que você fazia ali? Como, você conseguia dar algum plantão por fora para fazer alguma renda extra? A gente sabe que a residência paga aí 3 mil reais por mês, mais ou menos. E conseguiu dar um plantão por fora para complementar a renda? Como é que foi?
1: Então, assim, o primeiro ano, basicamente, a gente passa no pronto atendimento, né? Que são esses plantões de estágio de 12 horas. Ambulatório de clínica médica, que é a vivência mais uhum. geral, assim, da, da clínica. E a enfermaria, que são estágios mais, assim... É... É, mais específicos, né? A gente acaba passando uh, boa parte do tempo no hospital, principalmente quando é pronto atendimento. Já no ambulatório e na enfermaria, os horários são um pouco mais é, um pouco mais liberais e aí dá para fazer plantão fora. Só que ah. acaba ficando bem puxado. Eu trabalhei bastante, mas eu trabalhava no próprio hospital, dava plantão no próprio hospital que eu fazia residência. Então, boa parte das vezes eu não tinha esse tempo de deslocamento, é, uhum. num lugar que eu já estava habituado a trabalhar. Então, acabei, inclusive é o hospital que eu trabalho até hoje, mas assim... vamos legal. É, eu acabei, então o primeiro ano é basicamente isso, ambulatório de clínica uhum. médica, enfermaria e pronto atendimento. Quando passa para o segundo ano, a gente tem uma vivência melhor, assim, da enfermaria, porque a gente acompanha os R1s, né? Uhum. Então, o R2 na enfermaria, ele acaba é, reavaliando prescrição, ajudando a avaliar pacientes, é, tem a, o ambulatório das especialidades, das subespecialidades dentro da clínica médica, então endócrino, reumatologia, hemato, infecto, então tudo isso dentro da, das especialidades clínicas, e aí, foi dessa forma. Quando chegou o final do meu R2, eu fiquei pensando, gente, mas eu quero ser só clínico. Eu quero fazer clínica médica mesmo da minha vida. Aí, uhum. aí eu optei por fazer um R3 de clínica, que foi focado principalmente nessa parte de preceptoria médica mesmo. É, e aí, foi que, nesse último ano, foi que eu resolvi fazer reumatologia, na verdade. Então, a clínica médica é uma especialidade bem bonita, assim. É uma carreira boa de ser feita, assim. Mas tem o seu... Eu acho que ser clínico hoje em dia, no, na circunstância que a gente está, acaba sendo um pouco complicado. Então, o ideal seria uhum. realmente fazer uma subespecialidade para seguir a carreira.
0: E como é que você fez a escolha do hospital da sua residência? Você ficou entre muitas escolhas, uh, pensou em relação ao prestígio, em relação à localização, quantidade de paciente, como é que você fez essa escolha?
1: Na verdade, sim. o serviço que eu fiz clínica médica é um serviço puramente particular e de convênio. Eu fiz essa escolha muito baseada nisso também, que é a realidade que boa parte de nós vai seguir depois da, da, do término da residência. Eu acho que isso me deu uma base bem boa assim, em relação a esse tipo de, de situação. Eu não, não, acabei não escolhendo lugares fora de Curitiba porque eu já estava morando aqui e aí uhum. para mim acabou sendo mais por circunstâncias mesmo eu estava aqui eu gostaria de fazer aqui e queria um hospital particular então foi a, a, a foram alguns critérios para escolha e quando eu fiz reumatologia eu escolhi um hospital público eu fiz um hospital uhum. público aqui em Curitiba mesmo e aí claro né tem grandes nomes da reumatologia aqui enfim eu optei por por escolher aqui e não cogitei sair de Curitiba que eu acho que aqui é um local bem bom, assim, de, de trabalho, de moradia, então foi esse meu critério.
0: Perfeito, e como é que foi a residência de Real Mato, a sub de Real, de Real Mato? Foi tranquila? O, o R1 da Real Mato é mais tranquilo do que o de clínica médica? <risos> como, como... Não é alto, tem agora.
1: Então, assim, eu acho que quando eu virei R1 de Real Mato, foi como se eu tivesse voltado para o meu R1 da clínica, assim, foi um ano foi, foi muito eu? puxado, é, a gente tinha visita no hospital, tinha ambulatório. É, aqui nós dividimos é, também em relação à infusão de medicações de imunobiológico, biológico. É, tem a, a questão também é, de, dos procedimentos, biópsias, capilaroscopia, que são exames um pouco mais específicos da reumatologia. Então, o R1 uhum. foi muito enriquecedor. Tem os pacientes que ficavam internados eram pacientes de reumatologia. Então, ajudou a vivenciar bem, assim, ter experiência com pacientes graves das doenças mais raras, é, como lupus, as vasculites. Então, a gente tem essa vivência, isso é bem legal no R1. No R2, a nossa prática é mais voltada para a prova de título mesmo. É, então, a gente tem um tempo maior de estudo. A, a residência que eu fiz era muito acadêmica. Então, toda semana, basicamente, eu dava duas a três aulas para os meus colegas, e os meus colegas também. Então, imagine o tanto de aula que a gente teve. Isso não, isso uhum. não é, assim, muito habitual, mas o local que eu fiz a residência era assim. E a gente tinha uma produção acadêmica, assim, de artigos, né, publicação em revista, muito grande, porque a chefe do nosso serviço, ela é uma pessoa muito sensacional e ela publica muito. Então, a gente era automaticamente levados para esse, esse caminho. E o que mais? Aí, o R1 foi basicamente isso, o R2 foi dedicação para a prova de título, estudo, a, o ambulatório específico da reumato, que aí a gente começa a tomar condutas sem, é, sem o preceptor necessariamente estar perto, discutindo, a gente tem uma autonomia maior, né? Então, Sim. é basicamente isso, assim, a gente aprende a fazer ultrassom também, tem uma prática, é bem, é bem interessante. Eu acho que a especialidade, assim, da reumatologia dentro da clínica médica, é uma das especialidades mais clínicas, que mais exige raciocínio clínico, porque engloba sintomas de basicamente todas as subespecialidades, então tem que tá estar bem, bem atento.
0: Uma, uma pergunta também que eu gosto muito de fazer, você falou agora, eu até fiquei curioso, você falou que você também trabalhou, você fez no seu R13 na parte de perceptoria e foi perceptora também um pouquinho, não foi? Foi,
1: foi isso mesmo.
0: E com pera, essa curiosidade, então, dos alunos, como que você enxerga, então, agora, sendo perceptora, aquele aluno que você fala assim, que ele acabou de entrar na R1, você vê, quais são as habilidades que você vê com bons olhos, você fala assim, putz, esse menino, essa menina aqui vão mandar muito bem. E quais você acha que também não é tão legal para você entrar na residência com alguma postura, alguma atitude?
1: Eu acho assim que o que eu vejo que é sucesso assim é a pessoa ser humilde, né? Eu acho uhum. que acima de tudo entrar assim na residência de coração aberto. Você é um R1, você tá ali para aprender. Eu acho que às vezes o que o que eu vejo assim que são condutas que talvez possam levar a pessoa a não ter tanto sucesso pelo por deixar de aprender mesmo, é a pessoa ter essa prepotência e acreditar que ela já sabe tudo. Então, acho que isso atrapalha uhum. bastante. Uma coisa que ajuda muito, agora falando das coisas positivas que eu tenho visto, e eu tive residentes maravilhosos nesses anos que eu fiquei na consultoria do ponto de rendimento, é, são as pessoas que são interessadas, né? não tem pressa de ir embora, atendem o paciente assim como sem pressa de atender, é claro que muitas vezes não é essa a realidade, porque tem uma fila gigante para atender de pacientes, mas no geral assim, é a atenção para o paciente, é o interesse em aprender, é a vontade de discutir com o preceptor, então eu tive uma experiência muito legal assim com os meus residentes, eles são pessoas muito formidáveis e são, é, são médicos assim de muita luz, porque realmente uhum. tiveram esse interesse em aprender cada dia mais.
0: Achei muito legal. Então, para entrar, quando o pessoal for entrar na residência, entra humilde, bem proativo, para querer aprender e querer estudar.
1: É, eu acho que isso é, uma, é uma, grande, uma grande situação, porque às vezes a pessoa entra com medo de não, não saber o suficiente, ou com medo de, né, Sim. da pessoa estar tá testando, mas na verdade não, você entrou para aprender mesmo, né? Então tem que, depende, cabeça aberta em relação a isso.
0: Às vezes o pessoal fica com medo de errar, também fala assim, nossa, vou falar aqui alguma coisa errada, ou não. Eu não vou perguntar porque isso aqui é básico. Então, às vezes, a pessoa deixa de perguntar por alguma vergonha e que é uma coisa importante.
1: Exatamente. Então, acho que isso faz bastante parte. Principalmente quando a gente está no R1, que é o que eu comentei, que a gente não tem tempo de estudar muito fora da residência. Porque, não tem... primeiro, que não tem tempo nem muita disposição. Então, uhum. acho que no momento que você está na residência, é aproveitar. É aquele tempo que está livre ali. Vai, estuda, faz uma pergunta. Tenta, sabe, tenta ao máximo aproveitar o momento que está no hospital.
0: Perfeito. E quais são as outras especialidades que trabalham em conjunto com a reumatologia? Você recebe paciente encaminhado uh, de quais áreas principalmente? Sei que são muitas, mas tem algumas principais que você recebe mais, encaminh... mais encaminhamento que você encaminha mais? Então, assim,
1: as principais que eu recebo é, são pacientes da ortopedia, né? Pacientes da ortopedia, pacientes da oftalmologia. Uhum. É, dermatologia, pneumo, então esse, esses são os principais, assim, que eu vejo. E os que eu encaminho sempre são, é, assim, pacientes para avaliação oftalmológica, é, basicamente isso, o oftalmo é o, é o meu campeão, assim, de recebimento, uhum. dermatologista, porque às vezes eu preciso biópsia também, aí eu acabo encaminhando.
0: Então, é uma, é uma especialidade bastante multidisciplinar, você vai trabalhar com bastante com outros profissionais de outras áreas também. É, eu
1: não digo que a maior parte do tempo, porque a gente é bem, assim, autônomo dentro da, 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 da subespecialidade, mas com certeza é, é uhum. importante, você vai precisar de uma rede de apoio. Então, de um oftalmologista de confiança, de um radiologista de confiança, de um dermatologista. Então, tem série, uma série de, de coisas. E isso a gente vai criando com o tempo. Profissionais como fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, psiquiatra, a gente tem que ter uma um conjunto, assim, de profissionais que acabam trabalhando integrado. Acho que isso faz bastante diferença no, no tratamento dos pacientes.
0: Então, a parte do, do relacionamento interpessoal também é importante na reumatologia. É super
1: importante. Então, é, é, o ideal é, é, é isso. Assim, se a pessoa está pensando em fazer reumatologia, mas não gosta muito de interagir, assim, com outras especialidades, <risos> ou mesmo <a> interação <risos> com o próprio paciente, porque o paciente da reumatologia é um paciente mais demandante do ponto de vista... É, da doença mesmo ou do, do estilo do paciente né? então tem que ter bastante critério quando for pensar em fazer a especialidade
0: uhum. E uma, uma dúvida que eu tenho é como que é o seu dia a dia hoje na especialidade? O pessoal que quer uma, uma, uma vida mais tranquila quer uma vida mais agitada, consegue ter tudo sendo reumatologista como que é esse dia a dia? Bom,
1: então assim, basicamente o que eu faço hoje, eu trabalho no centro de infusão de imunobiológicos é, eu trabalho aqui como plantonista, eu acabo prescrevendo esses pacientes. É uma vida, de um modo geral, bem tranquila. É, eu nunca, apesar de, né, de eu ter trabalhado bastante tempo assim, no pronto-atendimento, até mesmo como preceptora, eu gosto muito dessa parte mais calma da vida. Então, eu, eu trabalho em consultório, vários consultórios, vários locais, mas tudo, assim, é, coisas do dia-a-dia, -dia, assim, da reumatologia que não exigem emergência. Então, assim, as pessoas que estão pensando em fazer reumatologia é uma especialidade mais tranquila, assim. Não tem nada de muito agito, nada de muita emergência. Claro que existem as emergências dentro da reumatologia que, inclusive, são bem, bem graves, podem ser bem graves. E, mas, no modo geral, assim, é uma vida bem tranquila. Dá para conciliar a vida pessoal bem, bem numa boa, assim.
0: Uhum. Uhum. Ah, muito legal. O pessoal fica com a visão de que, meu Deus do céu, vamos formar, vai ser estresse toda hora, então... Tem um caminho muito mais tranquilo também na reumatologia é, também. Tem isso.
1: Eu já estou formada, hoje tem oito anos que eu estou formada. Então, só esse ano que eu consegui largar meus plantões noturnos, final de semana. Agora eu trabalho só de segunda a sexta. Então, é agora que as coisas começaram a ficar boas. Aí...
0: Mas elas ficam boas no dia. Ficam, ficam boas no dia tipo,
1: Acredita. Pode levar dez, 12 anos, mais uma hora. Calma.
0: Muito legal e, Então a outra pergunta Acho que já emenda bastante com essa Que é quais são as áreas de atuação do reumatologista Aonde que ele Como que ele pode atuar Onde que ele pode atuar Dentro do próprio consultório Quais são a, as frentes que ele pode uhum. assumir
1: Bom, então além de consulta clínica Você pode fazer procedimentos como é, Infiltração de articulação Drenagem de articulação Infiltração de, uhum. de, é, de Partes moles Agulhamento ultrassonografia, uhum. biópsia de, de glândulas, é, avaliação com microscopia, então tem alguns procedimentos e alguns exames que são possíveis dentro da reumatologia e consultório, hospital, se a pessoa de repente gosta muito de passar visita, de repente né, tem um centro que precisa de reumatologista, também é uma opção, centro de infusão de medicação biológica também pode ser uma uma alternativa. Tem várias áreas assim dentro da reumato que dá pra gente desenvolver. Às vezes a pessoa não gosta tanto de é, ter contato com o paciente. A pessoa pode fazer um ultrassom, pode fazer procedimentos. Uhum. Então vai variar um pouco sim conforme a, o gosto de cada pessoa.
0: Então é um leque bem grande dentro da reumatologia. Se a pessoa não quiser muito consultório, você falou, pode ficar mais no hospital, pode fazer isso Então é, é bem diversificado o caminho que sim. ela pode seguir. Uhum parei bastante que foi difícil de... oh, foi difícil eu volto para você achar o reumatologista no Instagram nas redes sociais foi complicado tá eu sempre procuro bastante e por que que você é mais uma curiosidade minha também por que que você quis começar a produzir conteúdo Uh, para as redes sociais. Então, ainda mais voltado para a reumatologia. Então, assim,
1: é, como eu falo, eu sempre gostei muito dessa parte acadêmica. É, eu sempre gostei muito de dar aula, explicar as coisas. E até, assim, o Instagram surgiu como forma de ferramenta de trabalho. Porque, às vezes, por exemplo, ah, eu não tenho tempo na consulta de explicar sobre uma determinada situação, ou quero passar algum tipo de alongamento, alguma coisa. Eu oriento meu paciente. Olha, segue meu perfil, vai lá em tal lugar, eu mostro e a pessoa fica com aquilo mais fácil, um acesso de uma informação de qualidade, porque eu pego em fontes confiáveis a informação ali e eu acho que isso foi uma, uma das motivações. E a outra também, claro, foi pra gente poder ter um contato mais próximo com as pessoas, atrair um pouco mais, assim, até a questão de pacientes, a gente acaba fazendo esse, esse intercâmbio, eu acho que é bem válido isso também como, como dica, assim, para as pessoas. Hoje em dia com essa, com essa digitalização né, de todos os setores, eu acho que a medicina também entrou nisso, e os pacientes buscam uma referência, querem saber assim, ah, tá bom, o que é a minha doença, que médico que eu vou procurar, que especialista que tem, e aí pensando em tudo isso, e aliando esse gosto que eu tenho de explicação e de fazer as coisas, eu acabei montando meu perfil, não tem um ano ainda, então tá, mas tá indo muito, muito bem, assim, eu acho que vale a pena, se a pessoa tem um gosto por isso, eu acho que vale já começa a residência, já começa um perfil também
0: ó, ficou muito legal, eu gosto muito eu te acompanho diariamente, eu acho muito legal ainda mais a forma como você tra uh, transmite a ah, informação, obrigada. eu sei porque você gosta de ensinar, mas às vezes o pessoal tem essa, uma comunicação mais médica uma, e você consegue transformar um conteúdo complexo, ó, algumas patologias, algumas doenças, de forma simples então eu acho maravilhoso, eu te acompanho eu gosto muito, indico todo mundo ah, a acompanhar também que
1: bom, fico muito feliz <risos>
0: E alguém que descobriu ao longo da faculdade, esse aqui é um ponto que eu também acho muito legal, ao longo da faculdade eu já descobri que eu quero fazer reumato, a pessoa ouviu o podcast, o acadêmico escutou e falou, nossa, eu gostei de reumato, quero isso para minha vida. Qual o conselho que você daria para esse acadêmico Então, um assim,
1: encontre na cidade da tua faculdade um profissional que seja muito apaixonado pelo que ele faz e veja se você pode fazer um acompanhar durante uma semana, duas semanas, ver a rotina, acompanhar assim, a consulta. Eu acho que vale a pena. Outra coisa que é bem legal, assim, a gente tem o um site da Sociedade Brasileira de Reumatologia, lá sempre tem, assim, as orientações, atualizações, acho que é legal a pessoa começar a se inteirar desse mundo e ver se ela realmente é, parece, se sente parte dele. Aí eu acho que é um caminho legal, assim, você acompanhar alguns profissionais da área por um tempo e tirar as dúvidas, né, informações, assim, essas informações básicas que a gente comentou que boa parte das vezes na faculdade a gente não tem. Então, eu achei muito legal também essa tua Sim. iniciativa, os seus podcasts assim a respeito desse, desse, desse assunto de ensino.
0: Fico muito feliz e só existe por causa de vocês. Então, eu só consigo fazer essa série de especialidades médicas e o podcast por causa dos convidados. Então, também tenho que te agradecer Maravilha. bastante. E o pessoal que escutou alguma coisa, ficou com alguma dúvida, quer saber um pouco mais aonde que ele consegue te encontrar? Uh, no Instagram? Qual que é o seu Então seu assim, arroba?
1: o meu é debora.reumato meu, meu, meu Débora tem um H no final, então é d b o r hreumato Aí é só mandar uma mensagem falar, olha, eu vi seu podcast, assim, assim então pode ficar muito à vontade que eu estou à disposição para tirar dúvidas e <risos>
0: Eles mandam mesmo, tá? Pode, Só pra pode utilizar. mandar. <risos> daqui, a, daqui a pouco você vai ver que vai ter um outro no seu Maravilha, perfil Maravilha, que
1: vai ser um prazer poder contribuir de alguma forma.
0: Perfeito. Então, pessoal, quem quiser, siga a Débora, uh, tirem dúvidas com ela. Se você quiser que eu traga a Débora de novo para falar sobre algum outro assunto mais específico, eu faço convite para ela de novo. Então, Débora, eu, te, eu te queria te agradecer por compartilhar um pouquinho sua trajetória com a gente, bastante informação, muita dica no podcast. E falar eu gostei bastante. Então, eu queria terminar aqui te agradecendo Maravilha, né? Presença. Muito
1: obrigado por tudo também. Até mais.
0: Nada. Pessoal, quem quiser que eu traga a de novo, só entrar no Alé de Gabriel. Pode mandar mensagem pra mim, que eu trago ela. E eu espero vocês no próximo episódio.